0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Retrouvez maintenant les questions que vous avez posées à nos experts. Bonne écoute. Marine Le Pen, moins elle se montre et moins elle parle, plus elle ramasse de voix.
1: C'est fou, non – la, la question est drôle, est, ça a été théorisé par, euh, par Laurent Wauquiez sur cette année, euh, quand, quand la question est posée à son entourage de pourquoi, euh, pourquoi on le voit pas, pourquoi il donne pas d'interview, etc. Euh, ça fait quelques mois qu'il se disait, en, en réalité, 2023, avec la réforme des retraites, ce sera le grand moment de la, de la confrontation, de l'explication entre les Français et Emmanuel Macron, il n'y a pas besoin d'intermédiaire. il faut laisser faire cette confrontation. Mmh. Et donc cette confrontation, elle a lieu, C'est pas Laurent Wauquiez qui en bénéficie, c'est Marine Le Pen qui, elle, effectivement ne joue pas le rôle d'intermédiaire. Ça se déroule, de temps en temps elle réapparaît, elle a ce, cette présence à l'Assemblée que n'a pas un Laurent Wauquiez qui lui permet si elle a besoin de parler, de réapparaître là où il y a des caméras, de dire trois mots et de repartir, mais sinon elle laisse faire ce moment d'explication et de confrontation entre le peuple et Emmanuel Macron.
0: Une question de Gérard en de Vienne, est-ce la, dé la détestation d'Emmanuel Macron qui pousse les Français vers l'extrême droite
2: En tout cas c'est vrai que quand on regarde encore une fois les, les, les enquêtes, on voit bien que le barrage à Marine Le Pen, qui était le cas en 2017, moins en 2022, mais qui a encore fonctionné, est remplacée aujourd'hui par une partie de l'électorat non négligeable qui souhaiterait faire barrage à Emmanuel Macron s'il se représentait. On voit bien que le moteur, l'hostilité contre le président de la République a repris de la force, ce qui n'était plus le cas, il faut le dire, depuis la fin de la crise covid puis au moment de la situation ukrainienne et même depuis la sortie du moment des Gilets jaunes vous savez nous on a une donnée qu'on regarde beaucoup qui est celle des gens qui nous disent ne pas faire du tout confiance à Emmanuel Macron c'est pas du tout confiance ils étaient au pic au moment des Gilets jaunes 52% ils ont baissé jusqu'à 30% l'année dernière et là ils sont en remontés depuis quelques mois et ça évidemment avec
0: je disais le deuxième plus bas historique hein, en termes de popularité
2: tout à fait en termes de popularité et également atteint euh, par, euh, par Elisabeth Borne euh, à 22% on voit bien que là aussi le président de la république n'a pas pu compter Jérôme le disait, sur un Premier ministre qui le protège pour mener cette réforme.
0: Mais quand on sait qu'on ne va pas être réélu, on ne regarde plus les codes de popularité Sans doute, sans doute. C'est vrai Vous pensez vraiment oh,
2: euh,
3: Moi, je dirais que bon. si Emmanuel Macron doit transmettre ses pouvoirs à Marine Le Pen, vous imaginez l'ampleur de l'échec euh. historique pour ce président-là. C'est-à-dire, il ne peut pas se désintéresser de cette situation. Alors, on dit Macron n'aime pas beaucoup Philippe, ne cherche pas à aider Philippe. Euh, ce type de sondage, c'est là où les stratégies se posent. D'accord. Si, et si c'est ça... pour ça que nous le commentons ce
0: soir, parce voilà. qu'il y a beaucoup de choses qui découleront en termes de stratégie voilà. si individuelle.
3: Logiquement, après le sondage... regard d'Emmanuel Macron sur la suite des événements, et en particulier sur Édouard Philippe, il doit en tenir compte, parce que, je le répète, transmettre ses pouvoirs à Marine Le Pen serait le plus grand échec
0: politique et historique pour lui et qui ruinerait ses deux mandats. Le comportement irrespectueux de la NUPES lors des débats favorise-t-il le Rassemblement national qui passe pour le bon élève
4: Bien sûr, parce que Marine Le Pen a adopté la stratégie inverse de respecter les institutions, de respecter le, le débat et d'avoir un comportement l'Assemblée, Vous vous souvenez, quand ils sont arrivés, ils avaient tous une cravate, ils se tenaient ouais. bien. On a beau dire, hein, mais c'est important quand même.
0: Une question de Jacques en Gironde. Avec ses attaques contre l'ultra-gauche, Darmanin ne fait-il pas le lit de la future victoire du Rassemblement national
1: Alors il est un peu coincé parce que cette critique de l'ultra-gauche, elle, elle provient beaucoup des rangs du Rassemblement national aussi, euh, qui euh, assez régulièrement interpellent le ministre de l'Intérieur sur des milices qui peuvent exister sur le territoire pour le taxer, évidemment, de, de, de laxisme euh, et, de, et de ne pas en faire assez dans, dans ce combat-là. Donc il est obligé, d'une certaine façon, de reprendre à son compte aussi une partie de cette dialectique et de jouer le rôle du, du parti de l'ordre. Mais effectivement, à force ces derniers temps, en tout cas, de l'entendre des attaques euh, qu'à l'encontre de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, des insoumis, euh, du lien que fait un Gérald Darmanin la semaine dernière entre ses milices et certains groupes à l'Assemblée nationale en ciblant Jean-Luc Mélenchon, effectivement... Par comparaison, il y a une sorte d'effet de halo qui, 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 du coup, fait rentrer le Rassemblement national dans le, dans, dans le camp des, des gens respectables qui se battent aux côtés du ministre de l'Intérieur pour l'ordre.
0: Le Rassemblement national progresse, mais a-t-il en son sein des hommes et des femmes capables de gouverner Il y a toujours un doute sur cette question
4: Bien sûr, ben, puisque par définition, ils n'ont pas encore gouverné, donc on ne oui. sait pas s'ils si peuvent le faire. Ce qu'il y a, c'est que, vous vous souvenez, à la première victoire au municipal du Front national Plusieurs années après, les équipes avaient oui. changé, tout le monde avait dit « c'est une catastrophe ». Là, les maires qui avaient été élus par le avec le Rassemblement national ont pour la plupart été réélus, et même certains avec une euh, marge assez grande, et Louis Alliot a gagné Perpignan. Donc ce sont des gens qui ne sont pas au pouvoir au sens national, mais qui démontrent dans les mairies qu'ils peuvent tenir les mairies. Après, comme l'a dit Jérôme Jaffré, Marine Le Pen, elle en est très consciente, euh, si elle gagne les sont derrière, ce sont des oui. législatives où il n'y aura pas la majorité et elle essaiera d'élargir.
0: Elle se prépare. Hein. Il y a une école des cadres Bien sûr. qui a été mise en place.
4: Exactement. Avec euh, Jérôme Bardella, Jérôme Sainte-Marie, un ancien sondeur, qui oui. est là pour former les cadres, pour professionnaliser un peu. Parce que ce qu'a montré aussi le, le documentaire, le, le, c'est que <rire> tous ne sont pas au niveau. On l'avait vu avec les députés.
0: Est-ce qu'on peut peut-être préciser sous votre contrôle, c'est qu'en général, Marine Le Pen aussi, les campagnes électorales ne sont pas très favorables. C'est-à-dire qu'elles commencent très haut. Et en général, elle dégringole. Vrai, on, alors, on est à 4%. La deux
2: elle dégringole pas Non, un... alors je, je elle...
0: caricature un peu. En tout mais cas, elle, elle perd finit, plutôt.
2: Elle finit plus bas, oui. souvent, à l que de jean l Mélenchon. où elle a commencé. Alors que Jean-Luc Mélenchon, alors. il faut le dire, notamment dans les tout derniers jours de campagne, mais c'est dû aussi à la structure, à la sociologie de son vote, un hein, vote jeune qui se décide au dernier moment, fait souvent le plein dans les, dans les derniers jours.
1: Et puis elle, a, elle, a, elle a un défi à Marine Le Pen, c'est que son électorat qui vote pour elle, quand il ne vote pas, bah, il ne vote pas pour quelqu'un d'autre, il ne oui. se rend simplement pas aux urnes. Donc son grand défi c'est de, euh, parce que maintenant qu'elle est favorite dans les sondages, il va falloir effectivement qu'elle porte le discours d'espoir pour que les gens se rendent aux urnes. Elle ne peut pas continuer à, à se cacher quand les gens disent Bon, bah et alors, quelle est l'offre alternative Elle pourra pas se cacher 4 ans ça veut dire. Elle ne pourra pas se cacher 4 ans, sinon le risque, c'est que les gens qui votent pour elle disent Bon, bah finalement, ce n'est pas une candidature sérieuse, il n'y a pas de vrai projet de société, il n'y a pas de vraie vision de la France. Je retourne dans l'abstention et puis je me ferai entendre euh, dans l'intervalle entre deux élections. Cette question
0: de Jean-Luc dans l'Ardèche Quand un électeur met son bulletin dans l'urne, sa conscience est-elle la même que lorsqu'il répond à un sondage
2: c'est pour Bernard, là. Oui. Non, je ne pense pas, non. mais enfin, on voit que les sondages, au moins sur les présidentielles, euh, ont, été, ont rendu compte, en tout cas, des grandes, des grandes évolutions. Ce
0: qui veut dire aussi, c'est qu'on est dans un moment de colère. On est dans un moment de colère, euh, moment sociale, de colère crise, et,
2: et c'est vrai politique. aussi qu'on peut exprimer sa colère quand on est interrogé dans un sondage. Voilà. Ça, c'est tout à fait clair.
0: Le Rassemblement national ne va-t-il pas devenir la future droite ah, C'est ouais. une
2: question très
3: fine, parce que, c'est ce que disait Carl Meus il y a un instant quand Sébastien Chenu disait « Tu deviens Chirac ». C'est-à-dire, au fond, il faut sortir de l'extrême droite, sortir de l'image d'extrême droite. Tu ne seras élu que si tu n'es plus perçu comme d'extrême droite, mais représentant beaucoup plus largement la droite. Alors, elle parle de droite nationale maintenant. Enfin, Elle commence à évoluer dans son discours parce que les Français ne voudraient pas élire quelqu'un d'extrême droite, je le pense. Ouais. Mais si Marine Le Pen cesse d'être perçue d'extrême droite, <rire> elle, lève cet objet, elle lève cet obstacle. Donc là, c'est c'est tout un jeu. Alors, une des questions que nous avions, c'est de nous dire est-ce que c'est normal de ne pas attaquer le Rassemblement national et de se concentrer sur la France insoumise pour les macronistes C'est ce
0: que fait aujourd'hui Oui,
3: la difficulté aussi, c'est comme ils ne disent rien aujourd'hui et qu'ils se comportent de façon assez respectable, ça paraîtrait lunaire de ce que M. Darmanin, M. Le Maire ou Mme Borne se tournent en disant le Rassemblement national, c'est une bande d'affreux. Il y a un moment pour faire de la politique, sur ce moment-là, c'est peut-être pas encore arrivé.
0: Entre Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Laurent Vauquier et Édouard Philippe, qui est le plus représentatif de la droite actuelle
3: C'est pour Karl.
0: Pour Karl.
4: <rire> bah, si on voit les intentions de vote, c'est plutôt Édouard Philippe. C'est lui qui capte... Et pour tout le ce,
3: jugement politique. Pour le
4: <rire> Après, c'est aux autres de déterminer s'ils peuvent élargir le, leur socle. Euh, c'est ça le petit... Lui aussi
0: Pourquoi gère sa parole euh, habilement, euh, Edouard Philippin, hein. il ne fait pas il fait assez peu de médias quand il les fait, il cible les moments euh, où il les fait et, et ça lui réussit plutôt.
3: Oui, parce
4: qu'il sait que quatre ans c'est long oui. lui aussi. Euh, il a appris dans une période antérieure quand il était le bras droit d'Alain Juppé. Qu'on peut être très haut dans les sondages, très haut dans les intentions de vote, mais ne pas arriver à se qualifier pour la fin. Donc, Allez, faire ça prudemment.
0: Michel en Belgique. Si la réforme des retraites passe, Marine Le Pen aura-t-elle besoin d'une seule promesse de campagne en 2027 La retraite à 60 ans. Elle aura sa promesse de campagne Ça ne suffira pas. Ça suffira pas Allez, peut-être une dernière question. Est-ce qu'elle est là Eh bien, non. Ah ben si, n'assiste-t-on pas depuis 20 ans à une droitisation constante de l'électorat français au détriment de la gauche
3: C'est très juste. Hein. Bernard Sananès rappelait 40% pour les candidats que l'on avait l'habitude de classer d'extrême droite, qui sont toujours d'extrême droite. Jamais l'extrême droite en France n'a fait ces scores-là. Son maximum jusque-là, c'est aux environs 20%. On passe à 40%. Vous vous rendez compte du changement du paysage électoral si ça devait se confirmer
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Demain vous retrouvez Axel de Tarlé dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.